¿Cómo está la banda? La banda ya llegó. Amigos, doctor, amigos, doctor, ¿cuándo me cicatrizaré esta herida? Doctor, ¿cuándo me cicatrizaré esta herida? Yo me acuerdo de... ¿Cómo están, amigos? Yo me acuerdo de un cuate eh, que tocaba conmigo ahí cuando estábamos bien chavos. Y entonces este, se ponía medio, medio hasta atrás. Y entonces nosotros le decíamos, doctor, ¿cuándo me cicatrizaré esta herida? Y si no lo decía con cierta agilidad, ya nos dábamos cuenta que andaba hasta el pito. Pero es así, pruébenlo, pruébenlo. De pronto cuando alguien está así como medio tomado, díganle, doctor, ¿cuándo me cicatrizaré esta herida? Y vas a ver que rítmicamente se traban. Amigos, ¿cómo están? Un placer. Seguimos aquí en el último podcast de este mes de marzo. En ¿Cómo está la banda? Estamos contentos. Ya estamos oficialmente en Pandora, otra plataforma más que se suma. Eh, ahí estará también uh, cómo está la banda, estamos ya, como ya saben, Spotify, en fin, eh, Pandora, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Y también les quería comentar, eh, este pasado 5 de marzo subimos un tema de los humanos que se llama Nocturna. No se les olvide checarlo. Y también les quería decir que parte de la música que subimos en octubre del año pasado de Ritmo Peligroso, habían cinco temas inéditos en el Teatro Metropolitan en vivo en, a, en aquel agosto de 2012 que tocamos casi tres horas. Tocamos 34 canciones, una canción por año y era nuestro 34 aniversario. Y hay una rola muy bonita que se llama Tu Cara, donde Sax interpreta un saxofón increíble. Les recomiendo, escuchen esa canción, se llama Tu Cara. La huella de sax en esa rola es verdaderamente memorable. Es una canción muy bonita y con el saxofón de, de nuestro querido Eulalio Cervantes pues agarró todavía más onda. Estaba, fíjense que me habló un periodista para preguntarme sobre la quema del disco. De eso sí fue hace un madral de años. Eh, entonces me puse a hacer memoria y me puse a buscar unos álbums y encontré la famosa invitación de Rocotitlán que les había prometido varias veces que incluso cuando estuvimos con Sergio Arau aquí en Cómo está la banda y con Fernando no la había encontrado pero ya la encontré y andaba buscando yo información de la quema del disco que fue un despapalle por allá de 1979 creo donde Armando Blanco reunió abajo de Hip 70 y a la entrada de la tienda sobre Insurgente Sur y agarramos como 500 discos de música comercial y de música disco y los agarramos a martillazos, les echamos gasolina y los quemamos y después tocó el Dangerous Rhythm ahí y pues obviamente llegó la policía y se armó un desmadre pero pues el Armando Blanco yo creo que tenía como que la vara alta con con la seguridad de ahí de la zona de la Florida y de San Ángel, donde estaba su tienda de discos, porque pues no pasó a mayores. Yo imagino que pa para, el, para ese entonces nos podrían haber arrestado y hasta llevado presos, ¿no? Porque imagínate andar quemando discos ahí en, en pleno Insurgente Sur, pues me imagino que era pues un hecho bastante así como que rebeldón y poco, poco bastante inconsciente, ¿no? Pero en fin, eso fue lo que hicimos. Y entonces, mientras estaba yo buscando información, me encontré con esta invitación que ahora me puso a dudar porque yo me acordaba que Rocotitlán se inauguró en septiembre, unos días antes del temblor. Entonces no me acuerdo si por el, el 15 de septiembre de 2019, 
2019, el, perdón, el 15 de septiembre de 1985. Y el temblor que fue el 19 de septiembre a los pocos días. Entonces no sé si se cerró un par de meses y después se reinauguró. Porque aquí tengo esta invitación que dice Tragafuegos Asociados, Fernando Arau, Manrique Moeno y Botellita de Jerez presentan Rocotitlán, lugar donde se toca el rock y tienen el gusto de invitarle a la gran inauguración que se llevará a cabo el día 13 de noviembre, día de la nacionalización del rock y la rocanización del santo, con develación de nicho corte de listón, show y el tradicional cóctel. Además habrá gancitos, gaznates, garnachas, galanes y galanas y todo lo demás. Artistas invitados, todos. Aquí la pueden ver, amigos. Entonces yo creo que hubo una como reinauguración de, de Rocotitlán. Es que ya son tantos años, mano, que uno ya, ya ni se acuerda. Bueno, como siempre quiero agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyarnos, todos los que se han suscrito, los que se siguen suscribiendo, síganme escribiendo a cómo está la banda, arroba gmail.com, que como ustedes saben, siempre contesto los correos. Eh, le quiero dar gracias a mi amigo Manuel, a Keneira Manuel, que me ha recomendado varias bandas, y en esta ocasión, hace como cuatro o cinco días, me recomendó una banda de Jalapa, Veracruz, amigos, eh, se llaman Sistema Sonar. Si no me equivoco, son un cuarteto, pero le meten a la música instrumental de maravilla. Su música es una combinación de rock psicodélico con jazz. La improvisación y una fusión orgánica de ritmos y armonía moderna. Tienen un disco de 2016 que se llama Sol. Este es un viaje conceptual a través de los planetas de nuestro sistema solar en una representación sónica. Y yo estuve escuchando parte de ese disco y también su último sencillo que se llama Electra Cuarto de Máquinas. Y la neta, lo hacen muy bien, amigos. Lo hacen muy bien. Una banda instrumental que de verdad están al nivel de muchos grupos europeos y americanos, etc. En cinco años de trayectoria, la banda ha sido parte de numerosos shows en la escena nacional, así como en varios festivales, como el Festival Cumbre Tajín en 2016. Así que échenle una escuchada a estos cuates de Sistema Sonar. También quiero saludar al arquitecto David Islas García, de allá de la zona de satélite, y al grupo de Ruminants, de satélite también, que son unos chamacos bastante jóvenes que están haciendo un rock pop bastante interesante. Y también por ahí a Rafael Madrigal, que siempre se está comunicando con nosotros y que siempre está al tanto del podcast. También quiero saludar y felicitar a mi amigo Eric Valle, hasta San Andrés Cholula. Acaba de presentar su nueva rolita que se llama Flores. Y qué bárbaro, la canción está, además de que está muy bonita, está muy bien armada, su interpretación es muy padre, es una canción sumamente ligera, Chéquenlo en su canal de YouTube, él se llama Eric Valle, E-R-I-C-K Valle, Eric Valle, y su rola se llama Flores. Véanlo por ahí, véanlo por ahí, véanlo por ahí. Y también este, la invitación esta de Rocotitlán la pueden checar mucho mejor en el post de Instagram, que ya saben que siempre el post de Instagram tiene sorpresitas y cosas de ese tipo. Amigos, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, hoy les traigo dos de mis bandas favoritas inglesas. Decidí no enfocarme en una, sino en dos. La primera es Generation X. Este es su primer disco de 
hace 43 años, disco de 1978, una de las bandas precursoras del punk inglés, pero con una fuerza rockera tremenda. Para los que no lo sepan, de Generation X salió Billy Idol, que pues ya saben, Billy Idol ha hecho una carrera muy sólida y ha tenido ese brazo derecho que se llama Stevie Stevens, que es un tremendo guitarrista. Pero bueno, Generation X se formaron en Chelsea, allá por el, por el área de, de Chelsea en Londres y duraron de 1976 a 1981. Ellos tienen... Eh, dos discos, el Valley of the Dolls y este que es el primero a mí en lo personal, este me gusta mucho más este primer disco me parece uno de los mejores discos debut, tiene cualquier cantidad de canciones buenas, esta es la versión americana donde el lado uno abre con el cover de John Lennon de Give Me Some Truth que le sale de maravilla trae la rola de Ready Steady Go trae Kleenex, trae 100 Punks trae Kiss Me Deadly que son canciones clásicas de Generation X que después el Billy Idol las tocó durante su etapa de solista hay una anécdota muy buena el 30 de octubre de 2016 eh, se juntaron Billy Idol y Tony James Tony James es este cuate, es el bajista de Generation X todos bien talentosos se juntaron con Paul, eh, con Paul Cook, el baterista de los Sex Pistols, y con Steve Jones. Y entonces tocaron una sola noche en el Roxy de Los Ángeles bajo el nombre de Generation Sex, ¿no? Por Generation X y por Sex Pistols. Eso debe haber estado muy interesante. Así que ya saben, amigos, acérquense a Generation X, la, la banda que le dio base sólida a Billy Idol para después hacer una carrera de solista. Y ahora me voy con uno de mis artistas ingleses favoritos es Paul Weller y uno de sus proyectos que se llama Style Council. Bueno, Paul Weller es un músico sumamente prolífero, un gran guitarrista, un gran compositor y él también formó una banda muy importante en la época punk que se llamaba The Jam. The Jam fue su banda cuando él estaba en la secundaria. La formó en 1972, pero no fue hasta 1977 que grabaron su primer disco donde venía un cover del tema de Batman, que con eso empezaron a tener bastante éxito. Obviamente después ya vinieron rolas como That's Entertainment, This Town Called Malice, que son canciones clásicas de The Jam. Paul Weller nació un 25 de mayo de 1958. Hoy en día es un músico muy completo con una discografía de más de 40 discos, yo diría, entre todos sus proyectos. Un artista y compositor sumamente sólido. En 1982 se deshace de Jam y a finales de, este año, de ese año del 82 él se junta con su socio Mick Talbot y forman The Style Council. Una banda pues con un sonido como de soul blanco. Los ingleses a veces llaman eh, soul de ojos azules, pero no es, yo diría que es un soul más blanco, ¿no? Porque pues el soul sabemos que es de toda la raza negra y son los que le, lo pusieron de moda y el buen este James Brown que decían que era el padrino del soul, the godfather of soul say it out loud, I'm black and I'm proud no, eh, este es su segundo disco lanzado el 8 de junio del 85, a mí en lo personal me gusta muchísimo, salió en los Estados Unidos bajo el nombre de los internacionalistas, sin embargo en Inglaterra se llamó Our Favorite Shop, nuestra tienda favorita. Y el único cambio fue que la rola del mismo título fue cambiada por Shout to the Top, que aquí es la penúltima canción del lado B. 
y es una de las mejores rolas del Style Council, lo que son Walls Come Tumbling Down, las paredes se nos vienen abajo y Shout to the Top son una joya y de hecho con eso abrieron Live Aid allá en este, ellos abrieron el, es, el escenario de Live Aid en Wembley y abrieron con estas rolas de Shout to the Top y Walls Come Tumbling Down y algunas otras de los primeros discos del Style Council. Style Council duró hasta 1989, amigos, y ya desde ahí entonces pues eh, Paul Weller se ha dedicado a hacer colaboraciones y ha hecho una carrera muy sólida como solista. Yo creo que tiene más de 20 discos grabados de solista de 1991 hasta la fecha, con uno que sacó en el 2020 y acaba de sacar un sencillo hace poquito. Así que acérquense a Paul Weller y acérquense a The Style Council, que les garantizo que no se van a arrepentir. Y también acérquense a Generation X, la banda de donde salió Billy Idol. Esas fueron las recomendaciones de hoy. Síganme enviando correos a cómo está la banda gmail.com. Si te gusta el podcast, por favor, suscríbete al canal, porque mucha gente ve los podcasts, pero no se suscriben. Por favor, suscríbanse. Nos ayuda mucho empezar a tener una comunidad más grande. Y corran la voz, por favor, ya saben, con la colonia, con los cuates, con los amigos, con los brothers, con los no brothers, con la banda querida, con la banda pesada, con quien sea. También pueden ver y escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y ahora también en Pandora. Me pueden buscar en Instagram, donde van a encontrar un contenido diferente sobre el podcast, como fotos, portadas, clips, etcétera. Y también recuerden que estoy en Facebook y en Twitter. ¿Sale? Entonces ahí nos conectamos en las redes sociales. Y como... Todos los episodios tenemos hoy un invitado de lujo, una persona que admiro mucho, que conozco desde que estaba bien chavo y ahora lo veo convertido en todo un artista, en todo un productor y uno de los mejores músicos que yo creo que tenemos en Latinoamérica. Estoy hablando de mi querido Paco Buidobro, miembro fundador de Fobia y también músico que ha colaborado con muchas bandas, entre ellas con su hermano Miki en Molotov. Él escribió esto, se los voy a leer porque me encantó. Nacido en los últimos días de la década de los 60, empieza a adoptar la música sin saberlo. Su jefa, siendo maestra de baile polinesio, llena toda su infancia con ritmos irregulares. Los primeros discos que se escuchan en el minúsculo departamento donde vivían fueron fundamentales. Simon y Garfunkel, el famoso disco aquel de Bridge Over Troubled Waters, Neil Diamond, Walter Carlos y el álbum blanco de los Beatles se repetían incesantemente. Los libros de mitología, Verne y cuentos populares europeos salvaron a Paquito de caer en las redes del Hombre Araña y de Batman. Mafalda, Asterix y Charles M. Schultz llevan algo de filosofía de vida al joven Paquito, llevándolo de la mano hasta su temprana adolescencia, donde lo esperan los clásicos de la literatura. Trabajando en cosas de niños, junta suficiente para comprar su guitarra. Busca tocar con algún amigo, pero todos están ocupados con otras cosas de la adolescencia. Nunca hubo duda de que la música era lo más importante. Después de muchos intentos, por fin aparecen otros con interés musical. Pero el momento definitivo es cuando conoce a los hermanos Curi. Con ellos llegan los artistas oscuros que cambian la percepción del mundo de Paquito y se convierte en Paco. Cientos de horas de música, galerías, libros y pláticas establecen las reglas creativas que se mantienen hasta estos días. El grupo de adolescentes se hace profesional, el tiempo pasa tan rápido que no se dan cuenta de que ya es una carrera y un modo de vida. Incluso cuando los demás del grupo ya voltean otros caminos, el camino de Paco es el mismo. 
la música, el poder jugar con lo que está disponible y tener ideas descabelladas. Ese camino que nunca llega a ninguna parte, por suerte. Amigos, vámonos con Paco Guidobro en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinidos. Sale Paco, oye, qué, qué gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, hermano. Ya llevaba yo... Un placer tiempo de, de tratar de ponerme en contacto contigo, este, tuvimos al Miki por ahí de diciembre, creo, finales de noviembre del año pasado y pues hacías falta tú. ¿Cómo has estado, hermano? Bien, aquí guardadito, este, pasando, estuvimos pasando muchísimo frío en, en, en principios de enero y ahora está haciendo mucho calor y parece ser que ya va a empezar a llover estos días. Aquí llueve muchísimo donde vivo yo. En, 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 ¿Por qué rumbo estás? Estoy en donde empieza el bosque del desierto de los leones. Ok, sí, pues sí, estás ya en la montaña. Entonces, mira, te muestro, te muestro la vista de, de, la, de la ventana de mi cuarto. Qué bonito. Sí, pues estás es, en el campo. Sí, estoy en el campo. Entonces qué chido. Tengo, hay muchos animalitos por aquí. Todas las noches viene un cacomixle a a que le demos comida, pero creo que ya son varios. Este, no sé si los ubicas, son sí, los meerkats. Sí, sí, el, el, el cacomixtle tiene eh, la cola como con aros, ¿no? Es que es, es pariente y con, del mapache, pero sí, es, y tiene, es muy y tiene, bonito. Y, tiene una, y una trompita muy bonita, como, como, como delgadita. De hecho, en, 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 en náhuatl, el cacomixtle quiere decir mitad gato. Qué chido. Esa no me la sabía. Yo me acuerdo de ver muchos cacomixles en un hotel donde me quedaba yo por allá por, por la barra de Potosí y bajaban mucho de la montaña en las noches también. Ya sabían que, que, que los indígenas, la gente de por ahí les daba de comer y bajaban varios, ¿eh? bajaban bajaba un bonche de cacomixles de esos este que son así eh, un mamífero muy bonito, medio café con... con con matices negros, ¿no? Y tiene una cola claro. lar larga co como con aro, ¿cierto? Sí, sí, aquí tenemos de, de, de esos, hay tlacuaches que también vienen. El tlacuache que se parece este, a la zarigüeya. Es una zarigüeya, lo que pasa es que el, 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 aquí se le dice tlacuache. ¿Y el tlacuache es marsupial? Es el único marsupial de América. Órale, fíjate qué, chi qué chido. Sí, porque los tlacuaches son... La zarigüeya es muy común. También aquí hay bastantes. A veces amaneces y pobrecitas están atropelladas porque son animales nocturnos y este... Y muy, pero, pero Son muy tontos. Sí, exactamente. No son muy rápidos que digamos. Sí. <ríe> Oye, pues empezó bien este... Esta charla empezó bien hablando así como de animales, Discovery Channel. A mí me encantan los animales, hijo. Me encanta. No, para mí son mi pasión. Lo único que me gusta más que la música y las guitarras son los perros. Órale. ¿Y tienes tengo, perros? Me imagino que tienes perros. Sí, tengo, tengo dos perros que este, uno se llama Raus y otro se llama Chávez. Órale. Son, son, son perros este, recogidos de la calle y son chiquitos y son muy, muy simpáticos. Y pues paso, la verdad es que han sido mi... mi lo que más me ha, me ha tenido como bien ¿no? y, y, este, durante este encierro, porque pues, ellos siempre están dispuestos, ¿no? siempre voy a bajar a la cocina, no importa la hora que sea, sí, a huevo, vamos, y ahí viene. ¿no? <risa> yo, tengo, ¿no? yo, yo tengo, pues precisamente la mascota y el co-host de este podcast es la Kiki, que es nuestro chihuahua, que va a cumplir este, 17 años. 
y sigue Órale, bien prendida. Sí, sigue prendida, igual de inmadura que sus dueños. Paco, ¿cómo te está tratando esta etapa tan extraña en nuestras vidas? Este, sé que de todos modos ustedes tuvieron un acústico muy exitoso con fobia. Eh, ¿Cómo has este, más o menos manejado toda esta etapa tan extraña, tan rara, tan inesperada? Cuéntanos un poquito de eso, viejo. Pues, pues como todos, ¿no? Tengo días buenos, eh, días malos y días de la chingada, ¿no? Es este... <risa> el, el, el... Digo, afortunadamente yo, yo este, como que me preparé para no tocar, ¿no? Para no tocar durante un tiempo. Apareció lo del Unplug, que obviamente tiene por ahí un, un proyecto de gira, pero, pero pues era como, me había pensado tomar un sabático. Entonces, como, como pues sí, sí, junté ahorros para estar tranquilo un, un año, cuando menos. Y este um, y la verdad es que pues como gasto mucho menos, este porque pues no he ido, creo que he ido a un restaurante en todo este tiempo. He pedido comida a domicilio dos veces. Me la paso cocinando y lavando platos. Entonces, ha estado bien, o sea, porque hemos estado sanos, mi familia han estado sanos, porque afortunadamente no he tenido, este, pues aunque no, no hemos tenido trabajo, este, pues ten, estaba yo un poco preparado, ¿no? Para, para esto, y sí, digo, y sí, sí hago cosas, sí, sí, sí tengo ciertos trabajos, este, produje el blog de Fobia, que fue un, un trabajo muy importante pues no nomás a nivel artístico, ¿no? El ser productor de un unplugged es, es este, pues es trabajar en, en, un, en un brand muy, muy, muy reconocido, ¿no? Aunque, aunque ya no, no mucha gente sabe de MTV, pues el, 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 la marca unplugged es una cosa que, que, en, que la industria es muy, muy, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que, que es un unplugged. Entonces el hecho de producir uno y de tomar el reto, y tomar el reto en, en, las, en, en las condiciones en las, que, en las que se tomó, pues también, este, también le da un plus ¿no? el, el, el hecho de, de haber tenido que, que, que arreglarlo todo a distancia, de haber, este, pues de haber de, de arriesgado ahora sí que cada vez que salía de la casa, pues no, no sabes ¿no? si te estás exponiendo o no. Uh, y digo, independientemente de, de que la enfermedad sea peligrosa, pues si se te infectaba un, un solo miembro del staff o del grupo o de los invitados, pues se tendría que haber cancelado todo. Entonces era una situación muy de mucho riesgo, pero pues la verdad es que ya tantos años de experiencia me... me, me pues me hicieron que lo hiciera sin miedo, ¿no? Claro. O sea, como como... Pero pues fue, fue una, una muy buena experiencia y pues sí, sí, este fue un, un trabajo importante, más que económicamente, porque me gasté todo lo que me gané, ¿no? En, en, en hacerlo. Este sí, sí porque es, es, es típico, ¿no? Pues necesitas, este, compré montones de tambores africanos, este. Digo, es muy curioso, porque pare, pareciera que estaba todo un poco predestinado, ¿no? Muchas cosas que compré desde hace años estaban hasta en el tono de las canciones, ¿no? Como un strumstick que, que, que usé en un par de canciones. Los tubos de juguete estaban afinados en el tono de la canción. El hand drum estaba afinado en el tono de, de varias canciones. O sea, como muchas cosas parece que fuera... <coughs> hubieran estado destinadas a estar, ¿no? Desde, desde, que, desde, que, las, desde que las compré. 
y este y pues todo se fue acomodando y salió la verdad es que salió bien salió muy original el, el, el resultado nunca pues nunca se había visto un un un, un, un en esas condiciones y como, y como con esos elementos no entonces te digo en ese aspecto pues no pues estoy bien no estamos bien pero sí me atribula mucho ver a todos mis compañeros músicos sin trabajo, ¿no? Claro. A todos los staffs sin trabajo. Este, muchos ya se están teniendo que ir de la ciudad porque ya la renta, pues ya no, ya no, ya no la pueden pagar, ¿no? O sea, unos están yendo con sus familias, muchos proyectos se quedaron. Pues los que se estaban empezando a establecer, pues ya no, ya no, ya no existen. Y hay, hay una, una, una incertidumbre grande, ¿no? De, de de, de, de pues toda nuestra la industria no todo el, el asunto de los conciertos aquí pues desapareció y aquí no estamos en, en no sé, este no es un país desarrollado pero en lo más mínimo entonces costó muchos años levantarlo o sea como llegar a tener festivales grandes y que se hiciera un circuito y una industria y pues todos los promotores están quebrados ¿no? sí, muy fuerte o sea, está, está muy duro entonces no no este o sea, además es un país de, 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 digo, de lo que antes se le conocía como el tercer mundo. Entonces, yo veo que, que en Estados Unidos pues ya va, ya, este, ya va a haber festivales en octubre, ¿no? Aquí yo no creo que haya cuando menos en otro año y a ver qué queda, ¿no? Pero yo, bueno. Bueno, sí, está difícil especular sobre el futuro, pero te entiendo perfectamente. Paco, eh, cuéntame una cosa. Yo sé que tu madre era como maestra de danza, ¿no? Una cosa así, entonces sigue bueno, siendo, sigue siendo. Bueno, eh, ya no da clases, pero ella sigue siendo mi madre y sigue, sigue, está muy bien okay. todavía, por suerte. Eh, eh, yo sé que Miki nos comentó cuando estuvo por acá que les fomentó clases de guitarra desde chavos. Yo quisiera que me platicaras un poco cómo fue tu niñez. Eh, a la par de la música, ¿cuál fue la música que de chavito te empezó a mover? ¿Cómo fue que empezaste a tocar la guitarra? ¿Cuándo fue que decidiste dedicarte a la música? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso de, de tu niñez en la primaria, luego la secundaria, Mira, la prepa, etcétera? Bueno, para mí no fue tan fácil como para mi hermano, porque pues, a mi hermano ya le tocó... Más suavecito el camino. <coughs> sí, no, a él le tocó <risa> simple, pero a mí me tocó, a mí me tocó bastante más... este más difícil como como que como que le hicieran caso a, a, a mi a mi inquietud musical no siempre siempre la he tenido en mi casa no ni, bueno en mi familia nadie había sido músico antes bueno sí tenemos un, un, un antecedente de, de de la hermana de mi bis, de mi tatarabuela era la concertista particular de piano de la emperatriz Carlota en el castillo de Chapultepec. ¡Órale! Pero ese es el único antecedente que hay. O sea, obviamente no hay... No la... Oye, ni, ni... pero pues esa pesa, hijo. Esa pesa, pero por ejemplo, en las palabras hay un... O sea, en, en el hecho de escribir hay, hay un poquito más de... O sea, por ejemplo, este... Mi abuelo y, y Juan José Arreola eran primos hermanos, lo cual me hace primo de... Chema y de Alonso Arreola, que es muy, es muy cagado, que también son músicos. Pero, pero el, el, la facilidad de las, de las palabras, que es, que es un poquito, yo creo que la otra mitad de, de, de lo que hago yo, ¿no? Y de lo que hace mi hermano también, porque no, no hacer canciones, pues no es nada más hacer música, ¿no? Creo que lo, lo más importante para mí en una canción 
es lo que te dice, ¿no? De lo que te habla, a dónde te lleva. Porque, pues, si no haríamos música clásica y, este, y pues, ahí sí, bueno, no, también hay ópera clásica, pero, pero lo más importante es eso. Y creo que el manejo de las palabras es, este, es fundamental. Eh, mi abuelo, con sus hermanos, toda su vida se hablaron en verso. Y este, incluso cuando se peleaban, o sea, toda su vida se hablaban en verso, era como, como los concursos de rap de Compton, así se hablaba mi abuelo con, con sus hermanos. Entonces, todo el tiempo estaba recitando cosas, mi abuelo, ¿no? Todo el tiempo estaba, estaba haciendo versos, contando historias, y, y eso se me quedó. Yo, todos los viajes que recuerdo de carretera con mis papás y con mi hermano, todo el, todo el trayecto era estar chingando a mi hermano, ¿no? En verso. <risa> vamos, vamos a hacer la entrevista en verso. Vamos a hacer la entrevista <risa> en verso. Oye, oye, Paco, platícame de tu niñez, pero dímelo directo, no me lo digas al revés. Ah, bueno, mira, te voy a contar. Paco <risa> era un niño inquieto, a veces era un poco teto, pero como nació completo con sus manos y mucho respeto. Este... No, va a ser muy difícil que te claro. cuente la historia. No, sí, pero cu cuéntanos. Sea, puedo seguir hablando en verso, ¿eh? Pero, sí. pero, pero cuéntanos eso del carro que ibas a contar. Ah, bueno, venía todo el tiempo chingando a mi hermano, ¿no? Le hacía, le hacía este, versos, ¿no? Para hacerlo enojar. Y creo que de ahí viene su rap tan furioso, este, ya después. Eh, yo, mira, te digo, no eran, mis papás nunca fueron muy, muy musicales, ¿no? Pero, por suerte. La hermana de mi papá, ella, ella traba, trabajó muchos años en, en Lufthansa y en, y en, y en KLM, en, de, que es una aerolínea. ¿no? Sí. Entonces sí. iba cada 20 días, cada 15 días tenía que ir a Europa. Entonces tra me traía muchas cosas, mucha cultura de, 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 de Europa. no Entonces, pues se escuchaba mucha, mucha música del, del, del mundo, ¿no? no nada más de Europa. O sea, obviamente música griega pero también música de, de, de Argelia o de Marruecos. Este. Entonces siempre había mucha información musical por parte de mi tía. Mi tía, cuando yo nací, le regaló algunos discos a mi papá que se volvieron como muy, muy importantes para mí. ¿no? Mi primer recuerdo en, en, en la existencia es todavía mi manita así chiquitita de bebé y, y la introducción de, de, de Naranja Mecánica, ¿no? de Clockwork Orange, de, de Walter Carlos. Entonces es, es muy curioso porque mi primer recuerdo es música electrónica. Este, pero una música muy... muy uh, porque el, lo mismo Walter Carlos este, hace Beethoven con electrónica que, que sus cosas muy experimentales, ¿no? Como esta intro precisamente. Entonces ese disco, ese disco es muy importante para mí. Ese disco me lo sé de memoria de ida y vuelta. Y lo tengo como, como súper programado ¿no? en, en la cabeza. El soundtrack de Naranja Mecánica. El soundtrack de Naranja Mecánica, que es pura electrónica y es, pues es Bob Moog. Entonces, este, imagínate, ese, o sea, para mí todos esos sonidos son, son... O sea, por eso me encantan los sintetizadores y los, los pedales de efectos. ¿no? Digo, mucho más que las guitarras todavía. Este, otro disco que sonaba todo el tiempo era... este Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel. Clásico. Este, otro disco que, eh, que ya un poco después, porque no, no, no fue de cuando yo había nacido, pero era el álbum blanco de los Beatles, mucho. Este, 
uno de Neil Diamond donde viene este I am the lion que la recuerdo muy bien este yo me acuerdo que Neil Diamond cuando estaba yo chavito tenía un éxito que se llamaba Sweet Caroline que era ah, bueno, tremendo no no sé sí, pero Sweet Caroline es de antes es un poquito antes okay. entonces como, como las inflexiones de voz de, 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 de Neil Diamond más este más por ejemplo el, 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 el sonido también medio medio de repente influencias latinoamericanas que, que podía tener Simon and Garfunkel o sea como pues son, son mi formación inicial no en la música de muy chiquito a mí no, no me tocó este pues discos infantiles no como que cri cri estaba muy cagado, pero, pero creo que Cricri lo escuché ya más en mi adolescencia por, como por las letras, ¿no? Cricri es una influencia en fobia. Ok. Eh, otras más influencias en fobia, pues vendrían a ser este... Eh, Esopo, ¿no? Las fábulas de Esopo. Todo el primer disco de fobia son como fábulas, son, es un bestiario de animalitos, ¿no? El segundo son lugares fantásticos. Bajo del mar, el espacio, o sea, es Julio Verne, es, es como toda esa... Entonces, para mí, independientemente del instinto musical, que se desarrolló más por precisamente por, por escuchar las clases de Taitiano que daba mi mamá, que eso me dio un timing así macizo, y como entender la polirritmia, ¿no? Sin saber lo que era la polirritmia. El, el, el Taitiano es muy complejo en, en cuestión rítmica y percusiva. Y luego eso le agregamos toda la música que traía mi tía más... más más los libros, ¿no? Las leyendas de, de pues de mitología de Europa, de, 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 del norte, del nórdica mitología griega, este, que son cosas que siempre me llamaron mucho la atención. Entonces, la verdad es que yo no era un niño como, como los niños de, de, pues de mi generación que estaban todo el tiempo con el hombre araña y con este el pájaro loco y este, el, o sea, más bien mi, 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 mi fantasía era como las aventuras de, de los argonautas, ¿no? De, de, del el cíclope polifemo, y de, o sea, como que eso me, 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 me llamaba mucho, mucho la atención, porque de entrada era violento, ¿no? El hombre araña no era violento, y, y este y en la mitología sí había mucha... O sea, polifemo se comía a los marineros, entonces era así como wow. <risa> o sea que... ¿Se podría considerar que Julio Verne, Sopo, toda esa literatura semi-infantil, porque pues, no sí. necesariamente es infantil, fue influencia importante en tu carrera como compositor? Pues como, como el hecho de relatar historias, ¿no? de relatar espacios, porque una de las cosas más difíciles para un autor, y tú lo debes de saber muy bien, es decir, ¿de qué voy a hablar? ¿no? Entonces, este, hay mucha gente, que, o sea, muchos que pretendiendo ser muy profundos y muy este, pues no te llevan a ninguna parte, ¿no? Cuando, cuando realmente algo te habla, esto es porque te está hablando como un amigo y te está contando, o como un niño, ¿no? Y te está contando un, un, un cuento, te está contando una historia, ¿no? De ahí de miles, de millones de maneras de, de, de temas, de contar historias, pero cuando tú tomas un, como un, un tema en específico, yo lo que hacía pues era un poco trampa, porque decía, bueno, pues este disco es un bestiario, ¿no? Es como las fábulas de Sopo. Entonces, pues yo ya nada más estaba buscando que, de qué animalito voy a hablar, ¿no? En lugar de estar este complicándome de que, de, de, pues no sé, o sea... Y, y siempre me gusta tomar un, un tema, ¿no? Por ejemplo, el último disco que hice con Fobia habla mucho de... como de, de Es como un disco de Halloween. Tiene mucho que ver como con, con la muerte y habla de 
fantasmas, monstruos, pesadillas, este, de cosas feas, de, de vampiros. Entonces, para mí eso es como muy importante, no ir buscando un, un hilo conductor en, en, en las cosas, ¿no? Y, este, y eso, o sea, como, como encontrar esos hilos conductores, pues no los encuentras nada más escuchando música, ¿no? Lo encuentras este, en, en el cine, lo encuentras en, en todos en lados. Lo encuentras en todos lados. Entonces creo que eso es, o sea, más importante en la formación de, de un de alguien que escribe canciones como, como buscar temas. Entonces, Paco, dígame. Sí, ¿y, ¿Y en qué momento? O sea, estaba leyendo hace rato tu, tu mini bio con la que te presentamos y hablas de los hermanos Curi. Yo quisiera que nos platicaras un poquito quiénes, quiénes son ellos, eh, por, por qué tan importantes en la vida de Paco Buidobro y en qué momento tú dices me voy a dedicar a la música. Bueno, nunca dije me voy a dedicar a la música. Más bien de repente ya no me, ya no me dio tiempo de hacer otras cosas. ¿no? Pero, pero bueno, yo estuve... Es muy, muy curiosa porque en, en mi vida yo, este, por ejemplo, la, una, toda la, la escuela primaria, este, ¿cómo se le dice en Estados Unidos? Este, bueno, no me acuerdo. Este, de, estuve en, en una escuela de, de puros hombres y de, y de curas, ¿no? Y también como de, un, de un, una gente muy, muy rara, ¿no? Como... como o sea, una, una clase media, pero muy específica de, de, de la Ciudad de México, como uh, había muchas peleas. Todo el tiempo te tenías que estar peleando en esa escuela. Era de puros hombres. Era de puros hombres y de, y de religiosos. Entonces, este fue, fue duro en cierto en ciertas cosas, porque cuando nació mi hermano, pues mi, mi, mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Entonces me, me, me contrataron como el, el turno también de la tarde. Entonces yo estaba todo el día en la escuela, en un medio internado. Después, cuando se acabó ese sistema, porque hicieron mixta la escuela, este, me metieron a, a un colegio de, de, para aprender inglés, una escuela británica y a una escuela de, bueno, a karate y gimnasia y la madre, pero, <risa> pero como ese tan, tan chico en, en la escuela de inglés para cuando yo tenía 13 años, pues yo ya tenía técnicamente un teacher's degree en, 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 en inglés, ¿no? Y este, y también eso me abrió la puerta a la literatura inglesa, así Beowulf y como un montón de cosas súper padres, ¿no? Este... Pero a mí como que el asunto de estar en esa escuela pues era, era, era agresivo. O sea, sí. el, el, o sea, todo era en base a quién era el, el más, este, el mejor para los madrazos. Sí, sí. Yo vivía algo Muy similar. Bien. ¿Qué escuela era, Paco? La Salle, la Salle de la Colonia Florida. Claro, sí, la ubico. Este, y, y estaba pinche, la verdad es que no, no, este, cuando le hicieron mixta era difícil saber que eran mujeres las que habían entrado, imagínate cómo estaba. No, yo primero estuve con jesuitas, después con oblatos y después salí corriendo, güey. No, está cabrón, pero una vez. <risa> Porque vos. Una vez, este, cuando, cuando estaba en casa de mis papás, estaba yo, des, este, desayunando. Era un sábado en la mañana y de repente vi pasar una niña hermosa, así en pants, por la banqueta, ¿no? De la, la, desde la ventana. Entonces, pues me salí, me, o sea, me salí de la casa y la seguí, ¿no? 
y resulta que iba, iba ella a un este a un ensayo de, de a unas prácticas no de porras y atletismo de cheerleaders que había en una escuela bastante nice que estaba muy cerquita de mi casa que yo no yo no sabía que, que estaba no escuchaba yo el timbre y de repente escuchaba como niños pero no sabía entonces este me acuerdo que regresé y le dije le dije a mi jefe oye sabes qué ah, quiero ir a esta escuela o sea ya no quiero ya no quiero ir a la de los a la de los puras y a la de los, de los madrazos ¿no? madrazos entonces me, me, me hice el examen me aceptaron y pues mi vida cambió un montón no porque pues también cambié como de como de pues era ya de también era digo eran eran niños de, de bastante dinero muchos eran muy muy ricos otros no, no éramos mucho este de hecho otros estábamos rayando en el no en el casi no Casi no hay lana, pero pues hacía el esfuerzo y podíamos ir a esa escuela. Y este, pero en esa escuela, entre estos amigos, unos amigos no muy ricos, que uno que iba en mi salón es este Pepe Curi, que, que actualmente es un galerista muy famoso. La galería más importante de arte de Latinoamérica es Curi Mansuto, y es con él y su esposa. Okay. Su hermano más chico es Gabriel Curi que fue el baterista de Fobia en los primeros tres discos, que fue con el que se sentaron todas las bases de, para tocar. Entonces yo todo el tiempo estaba buscando a ver si, si alguien quería tocar conmigo, no pero pues nadie tenía instrumentos. Todo el tiempo quería... digo Yo tampoco tenía guitarra, tenía una, una guitarra de, de estas de paracho, ¿de acuerdas? De nylon que le, que le robé a un primo. Y este... Um, y bueno, esta es una historia muy chistosa. Yo con, con otro primo mío, que, que murió hace unos años, eh, hicimos un, un, un show de títeres, ¿no? Y de ese show de títeres lo hicimos para la fiesta de, del primer cumpleaños de mi, de mi prima Paula. Pero a todas las mamás que vieron el show de títeres les encantó. Mi primo muy hacendoso, hizo un teatro de madera y este... Total que empezamos a trabajar, ¿no? Y, y, y empezamos a ganar dinero. De, 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 de muy chiquitos, o sea, tendremos dos, 11, 12 años cuando empezamos. Y este, empezamos a ganar dinero y empezamos a ganar bien, porque teníamos un par de fiestas cada fin de semana y pues para un niño ganarte lo que se gana un payaso en una fiesta, pues era, era bastante. Entonces me pude comprar mi primera guitarra eléctrica profesional a los 13 años, 14 años. Una, me compré una Gibson, una Flying B. Órale. Y este. Empezaste, empezaste y, pequeño. Empezaste <ríe> pequeño, pero yo. Pero yo buena lira. Sí, no, yo te, te, tuve una antes que to, todavía está toda, en casa. ¿Todavía la conservas, la Flying B? Sí, ahí está colgada en la sala de casa de mis papás. No, la Flying B la vendí por pendejo, pero. Pero este. Pero ahí está colgada mi prior, la, la primera que tuve, que era una cosa súper rascuache, ¿no? Una. una Princess era la marca, sonaba muy mal, no afinaba bien, pero pues ahí con eso aprendí. Y este um, me enseñó a tocar mi vecino, ¿no? Que, que por suerte, pues me enseñó así Beatles, me enseñó Rolling Stones, ¿no? o sea, no era el típico maestro de guitarra que te enseña, pues lo que te enseña el típico maestro de guitarra aquí en México, ¿no? Que es página blanca y cosas horribles. Y, ¿no? Una, y, de... no, y una corchea, y una semicorchea. Y, sí, no, aquí, y aquí planas yo... completas de... No, te enseñó sí. rolas, te enseñó rolas que te interesaba tocar, ¿no? 
Exacto, mira, la primera rola que aprendí a tocar fue Horse With No Name, que es la rola más fácil en Sencillísima. La Sencillísima. Sí. Este, bueno, luego yo intenté, uno de los retos en mi carrera fue intentar hacer una rola más fácil que esa. Y, y la hice. Logras. Pero no, no está más fácil. No está más fácil. Se llama, es de, de mi otro grupo que se llama Los Odios, se llama Super Pompis. Y es una canción muy fácil porque son dos pisadas. Pero el ritmo es muy difícil. Pásame a la rara, Chávez. Chávez, Chávez. Mira, ven aquí, ven aquí, Chávez. Sí. Órale. Este es Chávez. ¿Qué vole, Chávez? Es muy metido. Chávez, aquí, mira. Este es Chávez y este, este blanco es Raus. Qué chidos, tan poca madre. Qué bonitos, Son mira. Simpáticos. Uy, mano, y ahí ese ángulo los agarró perfecto a los dos de perfil. Oye, Paco, este, ¿y cuántas liras tienes, carnal? Ay, no sé, tengo un montón, la verdad. Antes tenía muchísimas. Este, sí, tengo, tengo un montón, porque por a mí son como pinceles, ¿no? Pero me deshice como de las que no eran así súper buenas, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna época, <coughs> perdón, le compraste guitarras a Marcelo, a mi colega, durante varios años, ¿no? Le compraste dos o tres, ¿no? Le compré una, le compré una, una, una este... Sammy. Una Sánchez, Sánchez, una de Sammy Sánchez. Sammy Sánchez, yo es me muy, acordaba de eso, sí. Es muy cagado porque cuando, cuando una vez fue a su, a su casa y me enseñó una Tom Anderson y una, y una Sánchez y me dijo, güey, la verdad es que este brazo es el más padre que, que he tocado. Y este y sí, o sea, a la hora que lo agarré, dije, un súper delgadito, súper este, pero al mismo tiempo muy firme, muy cómodo, sin barnizar que era una sensación bien, bien, bien rara, ¿no? Las guitarras siempre están barnizadas y como que el barniz no, 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 no es lo mismo que una tabla, ¿no? Así lisa, li, sin, o sea, nada más lijada. Recuerdo, Entonces, a lo lejos recuerdo esa guitarra como amarillenta con anaranjado, una cosa así, exacto. ¿no? Muy bonita. Bueno, el, el, el caso es que me fui cuando, con mi primer adelanto de regalías, fue a Los Ángeles y fui con Sammy Sánchez y me hizo, me hizo una igualita. O sea, en el mismo color y todo. De hecho, ya la tenía ahí, nada más, nada más la ensambló. Y este, y unos años después me dice, oye, estoy vendiendo mis, mis guitarras, no te interesa una. Entonces le, le, le compré la, la esa, esa Sammy Sánchez. Y, y muy cagado porque tenía dos iguales. Claro. Idénticas. ¿Y las tienes Pero, todavía, Paco? Tengo nada más la que era de Marcelo. Ok, qué chido. Otra se la tenía un chavo que es, que es muy fan, que la quería, porque pues con esa grabé el primer disco de Fobia, ¿no? Este, pero tengo, todavía tengo la de, la de Marcelo y es un, un super instrumento. Es este, o sea, que la puedes dejar te, te, sin usar dos años y sigue afinada. O sea, es un, un instrumento muy, muy bueno. Este, tengo, por ejemplo, estratos, debo tener cinco, pero tengo, por ejemplo, una de una 74, una del Custom Shop. Este, dos de Nash Guitars, que es un fabricante de guitarras muy bueno, que las hace igual que las del Custom Shop, pero por una tercera parte del precio. De hecho, le quedan mejor. Y una Rishu 67 Sunburst, que, que esa sí la tengo con Floyd Rose y todo, que es de batalla. Con ese le he dado la vuelta al mundo, con Molotov y con todo el mundo. Una muy, la verdad es que se hizo muy buena con, el, con los años. Eh. Son como los zapatos, las guitarras, Órale. ¿no? 
Órale. Que cuando compras la guitarra está, está dura, ¿no? Como las botas estas, las Dr. Martins, que es una pesadilla cuando las estrenas. Pero con los años se van haciendo aguaditas. Se y te se van va... amoldando, claro. Se van haciendo cómodas y acaban siendo como pantuflas. Y eso les pasa también en las guitarras, ¿no? Telecasters tengo también tres. Por ahí tengo una Gretsch, una Vox, un par de Jaguar, este, un par de SGs también que me gustan. El Sport Custom que me gustan también. Este, tengo, tengo muchas, ni siquiera sé cuántas, porque como produzco discos, pues necesito tener no nada más los tonos de las eléctricas normales, ¿no? Tengo 12 strings, tengo este, lap steels, tengo pedal steels, tengo banjos, tengo culeles, tengo acústicas de 12, acústicas normales. <coughs> Oye Paco, y, y casi todas estas liras de las que me hablas y todo este mundo de la producción, ¿casi siempre tocas en una afinación normal o, o te gusta de pronto afinarlas con alternative tunings, con afinaciones alternativas o no eres muy de esa onda? No, las, las afino con, con afinaciones normales, Ajá. pero por ejemplo de repente es muy interesante usar el, el, el Nashville tuning, no sé si has escuchado hablar de ese. ¿Cuál es? ¿El drop D? Es... La, 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 ¿El re...? No, es, es la misma afinación, pero el, el set de cuerdas es distinto. Este, ah, okay. o, eh, o, o sea, no es sol, no es, no es mi, si, sol, re, la, mi. ¿Están invertidas? No, este, hazte cuenta, la, el mi de, de hasta arriba. Ajá. Este es un, es una, una cuerda, una, una, o sea, está una octava arriba. Okay. El, eh, o sea, están acomodadas, o sea, son las mismas notas, pero unas están en octava arriba y otras abajo. Qué pacheco, güey. Y este, y por ejemplo, este Wish You Were Here, que todo el mundo le cuesta mucho trabajo tocarla, es porque es un Nashville tuning. Nashville tuning. Fíjate Ajá. que, fíjate que, hijo mano, yo había estudiado. He leído mucho de, de, de afinaciones, esas alternativas, sobre todo de bandas como Soundgarden, que le gustaba mucho a Chris Cornell, ese rollo, Keith Richards, en toda su etapa con los Rolling Stones, es lo que ha hecho toda su vida, pero nunca había escuchado del Nashville Tuning. Qué interesante. Lo voy el a Nashville, buscar. De hecho, usamos en, en el Unplugged usamos una guitarra con Nashville Tuning porque cuando tocas con dos guitarras, y una de las dos guitarras este, está en el Nashville Tuning, la suma de las dos guitarras se convierte en una 12-string. Órale. Y, y los acordes son los mismos con el Nashville Tuning. Idéntico. Nada más que cuando tú haces un arpegio, el pulgar, obviamente, siempre la primera nota que toca es una de las graves. Pero en este caso va a haber una, de las, va a haber una que es una octava arriba. Entonces da una figura muy... O sea, un, un este, le da una onda muy rara al arpegio. O sea, es como si estuviera al revés, es como, es como el banjo, ¿no? Que el banjo, digo, llevo unos años tocando banjo y este, pues, se me hacía primero cuando lo veía como súper difícil, ¿no? Pero no es tan difícil, lo que pasa es que el banjo tiene una cuerda en sol que está hasta arriba. Entonces, cuando tú haces un arpegio, esa cuerda que, que en la lógica mental tendría que estar hasta abajo, está hasta arriba. Entonces, si tú haces como un chuntata con el dedo que es un ton, un ton, cuando tienes una cuerda que es una octava arriba, complementa el arpegio que termina abajo cuando tú tocas con el pulgar arriba. Pues parece que es un arpegio súper complejo y súper difícil, pero no, es una cosa súper simple. De hecho, el banjo es, es un instrumento muy fácil. 
Fíjate, nunca me lo hubiera imaginado. A mí lo que me pasa, bueno, sabes que yo soy derecho para todo, pero soy zurdo para la guitarra y la toco con las cuerdas de derecho. Así toco desde hace 40, 40 y pico de años. Entonces yo estoy acostumbrado a hacer cualquier cantidad de anomalías en la guitarra, ¿no? Incluso un dominante alterado, yo le digo que es el finger chord, porque literalmente es así, ¿no? Sí. Y eso a un derecho le cuesta mucho trabajo y a mí me, me lo hago muy fácil. Y yo, a diferencia de ustedes, le doy con el dedo gordo a la cuerda más aguda, no a la más grave, pero también te acostumbras. Pero este... A mí lo que me, me parece muy complejo del banjo es el picking. O sea, los dedos, si eres derecho, los dedos de la mano derecha, cómo vas tocando las, las cuerdas con la precisión que las tocan, ¿no? Eso me da la impresión pues de es, que es, es muy difícil. Pues no, no es tan, no, no es tan difícil. Mira, demuestro lo que... Yo digo, yo no las uso, pero en el banjo tú tienes que ponerte estas cosas. Yo porque tengo unos callos así ya súper... Este... ¿Las púas del dedo gordo? ¿Las que van en el es dedo que, gordo? Si es que hay una que van en el dedo gordo y hay otras dos. Órale. ¿No tienes un banjo o sea, ahí? Son... Que... ¿No te puedes tocar algo en el banjo? No, mi banjo está arriba en mi estudio. Pero te digo, estas están abajo porque yo no las uso. Oye, que está, están bien pachecas esas púas, ¿eh? O sea, te las pones... Están bien incómodas. Que, ¿no? ¿Sí? Pa parecen uñas de vampiro. Sí, no, y por ejemplo, también se usan en, en, el, en el pedal steel, ¿no? Ok. También se, se, se toca con, con esas madres. Yo te digo, como... como uh, Siempre, o sea, yo toco mucho más fingerstyle que con, que con, que con plumilla. Entonces, este... Tengo unos super callos. Yo me puedo apagar cigarros en los dedos y no me, y no me ni lo siento, ¿no? En, pero, pero te digo, una, una cosa que, que tengo yo es, es, como yo no estudié realmente música, o sea, yo lo que me aprendí con mi primer maestro de guitarra fue, fueron rolas, ¿no? O sea, las pisadas básicas y rolas de, pues de los Stones, de los Beatles, de América, de, de Chicago, de los Bee Gees y, y así. Pero nunca tuve un... un, un o sea, nunca aprendí, por ejemplo, las pentatónicas así, este, y el blues y el jazz, como, como todo el mundo que estudia. Yo más bien... Pero es que este, las, las, las pentatónicas es lo más fácil que hay. O sea, sí, las... Sí, es sí, muy fácil. Es lo más fácil que hay no. con, con la nota blue, con, con esa tercera bemol, que es lo que le da todo ese sentimiento blusero. Que eso es lo... Que para mí esa es la escuela de Eric Clapton. Eso es lo que Clapton claro. hace. Es, Clapton maneja las pentatónicas como pocos guitarristas. Pero es que... No, no sé, yo, yo, yo siempre fui muy renuente a leer, porque yo nunca pensé que yo iba a ser músico de estudio y no tenía por qué aprender a leer. Y lo que sí me abrió la cabeza un poco fue la armonía moderna, sobre todo cuando estudié con Dick Grove, pero yo creo muchísimo en ser empíricos, porque al final del camino la creatividad para producir, la creatividad para crear y para componer, no la aprendes estudiando música, eso claro, lo, tra no. lo, tra lo traes en tu DNA. Pero tú eres punk, hijo, tú eres punk. No, ya no tanto, güey. No, eso, 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 no, eso no se cura. Güey. Sí, bueno, sí, en muchas cosas, pero me refiero musicalmente también, pues uno avanza, ¿no? Probablemente empiezas componiendo rolas con dos o tres acordes y ya después te vuelves un poco más sofisticado porque es parte de tu evolución como músico, ¿no, Paco? Pues mira, yo como no me sabía esas escalas, porque mi maestro pues era mi vecino, tampoco era un maestro de guitarra, y pues lo que me enseñaba eran, eran rolas, ¿no? Salud. Lo que me enseñaban eran, eran, eran rolitas. Entonces, 
pues más que, más, o sea, más que aprender de guitarra, aprendí de, de aprendí quién era Chip Trick, aprendí quiénes eran los Doors, aprendí quién era Missing Persons, aprendí quién era Divo, o sea, como, como también, ¿no? Yo, de, los güeyes de mi escuela escuchaban la música rete, culera, escuchaban sí. así, que si Mijares, Pandora, este... No, éramos, éramos, éramos los bichos raros de la prepa. Yo, de una generación mucho mayor que la tuya, pero éramos los, los, los misfits de la escuela, güey. Claro, y pues qué padre, ¿no? La verdad. Claro. Y, y me pasó un poco lo mismo con la, con la guitarra, porque yo me aprendí esos acordes y ya nunca más volví a tomar clases. Bueno, llegué a tomar, llegaba a ir a tomar clases, más bien llegaba a ir a palomear con Harris, ubicas a Harris Martin. Claro, muy bien, por supuesto. Un chingón, un, un guitarrista brutal, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, lo que me enseñó Harris, que, que, me, que me sirve hasta la fecha, lo primero que aprendí con Harris fue... El, el hacer las dos partes, o sea, las dos guitarras, la, o sea, la parte, aprenderme la parte completa de, de, de los solos de Hotel California. Entonces, primero la parte de Joe Walsh y luego la parte de Don Felder, ¿no? Ok. Entonces, es muy, muy, lo que es muy chingón de ese solo es que si te lo aprendes, cuando tocas la parte de Don Felder, estás metido en el country. Y cuando tocas la parte de Joe Walsh, estás metido en el, en el rock. En el rock. Plus, que, es, que es exactamente la... la este, y si te aprendes ese solo, te aprendes las bases de las escalas y de los sonidos y de los bendings de los dos géneros. Entonces, todos los días, lo, lo, o sea, cada vez que empezaba una clase, lo primero era tocar Hotel California. Siempre, solo. Y él tocaba una parte y yo la otra, ¿no? Ahora tú eres Walsh, ahora yo soy Felder. Y de repente la mitad decía, ahora yo soy Felder. Ahora tú eres, ahora tú eres Felder. Y así nos íbamos este, <risa> imponiendo las partes. Y la verdad es que eso hasta la fecha me sé los solos. Este, eso me, 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 me dio como los conocimientos necesarios para no quedar como un tarado en, en, en este, a la hora de palamar con otros músicos. Porque yo no... no este, eh, la verdad es que yo desarrollé como mi propio, mi propio método para tocar, ¿no? Cuando escuchaba precisamente, ahorita que vamos a hablar de The Cure, yo escuchaba a, a Robert Smith y decía, es que este güey no toca, no toca como Keith Richards, no toca como Eddie Van Halen, no toca... Claro. O sea, este güey in, inventa lo suyo, ¿no? Y, y, y es... Eso es lo que, yo, lo que yo siempre quise, ¿no? Como inventarlo bien. Entonces empecé a inventar mis acordes, a tocar mucho con open strings, muchas veces emulándolo a él, porque para mí es una influencia muy grande. Y luego, por ejemplo, Diech es otro güey que trajo otro, otro sabor muy, muy, muy cabrón a la guitarra, ¿no? El, 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 el hecho de ser muy minimalista y al mismo tiempo recargarse en, en, en efectos, ¿no? Pero en no, efectos. En efectos, no en efectos muy complejos, realmente Diech... Lo único, que, lo, lo único que usó todo el tiempo fue un delay. Un delay, efectivamente. Y, este, y aprender a, a manejar ese, ese... Cómo jugar con los, con, con los ecos, ¿no? Con los repeats, como cuando viene la, la, la nota de regreso, tú haces otra que también se va a ir y también va a rebotar. Entonces, ya están dos personas tocando en, en este en intervalos diferentes, ¿no? Se empieza a crear Eso fue un, muy importante. Se empieza a crear una interacción, con un solo instrumento. Exacto, ¿no? Y, y por ejemplo, si tú te esperas al rebote, tú tocas una y el rebote otra, bueno, pues entonces se empieza a tejer una cosa, pero cuando, cuando empiezas a dejar que el rebote 
suena al mismo tiempo que la que tú estás tocando, entonces ya es un acorde. Así es. Entonces, empezar a hacer acordes a través de los rebotes, o sea, estar tocando, es muy pegado porque estás tocando con el, con el, con un güey que acaba de tocar antes que tú. O sea, no sé si, si me estoy explicando, estás tocando con el Paco del, del pasado inmediato. Entonces Paco está tocando una cosa, pero el otro Paco está, está, este, está recibiendo lo que, lo que tocó el anterior. Está, 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 está como recibiéndolo y regresándolo. Exacto, y ¿no? está, está planeando a futuro, pero también está ten, en pasado. O sea, es, la verdad es que el proceso mental ahí, sé que lo que estoy diciendo suena pachequísimo. No, pero sí es, pero, está bien. Pero el proceso mental, el proceso mental para hacer música de esa manera es bien especial, ¿no? Y, y es una cosa que, que este que pues si The Edge no hubiera no lo hubiera empezado este tampoco tampoco me hubiera como quedado muy claro que se puede inventar no sí. tu manera de tocar la guitarra porque muchos amigos míos ah pues estudiaron en Berkeley este ah no estudiaron en, en jazz aquí, aquí en escuelas de jazz y la verdad es que pues el problema que pasaba y muchas veces que todos llegaban tocando lo mismo o Pero, sea las mismas escalas con la misma teoría entonces no sé, creo que es muy bueno muchas veces no saber. Por eso me compro instrumentos que no sé tocar. Porque sé de que, de, de, por ejemplo, del banjo, ¿no? No tenía idea, toda la vida lo había visto. Vi uno muy bonito en Chicago, en, no en San Francisco. Me lo compré, me lo traje. Averigüé cómo, cómo se afina. Y, y este hice tres canciones inmediatamente. Buenísimo. Sin saber. Paco, espera, no, no. espérame un segundito. Claro. Quiero estar seguro que el audio está bien. ¡Juan Pablo! Sí, estamos bien. Es que de pronto hay un ting y pensé que se había cortado el audio. No, pero estamos bien. Estamos bien, hijo Manuel. Entonces, sigamos adelante en lo que estábamos. Estabas, estaba, me estabas hablando del banjo. Sí, compro, compro un instrumento que no sé para tocar y, y en el o sea, porque tengo, obviamente tengo oído y tengo mucha habilidad en, en las manos, ¿no? Entonces, en el intento de, 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 de explorarlo, pues siempre me voy a encontrar cosas que no, que no se hacen bien, ¿no? que no estoy haciendo bien. Pero curiosamente esas cosas que no estoy haciendo bien son muy diferentes a las que haría alguien que está haciendo las cosas bien. Entonces, las canciones que surgen de esos errores, de esos intentos, siempre van a ser muy diferentes y muy, muy este, o sea, los bloques de construcción de esa canción van a ser muy diferentes a, 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 a lo que haría si tuviera una, una educación este estándar, ¿no? Con de acuerdo. Yo, 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 Entonces, creo, yo creo que tu filosofía se parece mucho a la de David Byrne. Yo creo que David sí, Byrne claro. viene por ese mismo camino. Los Talking Heads fueron una banda sumamente original. Hicieron todo muy a su manera, sin tener una gran educación musical. Y ahí tenemos otro ejemplo de que se vale, que, de que no hay, no hay nada escrito en piedra de que tengas que seguir una serie de pasos. ¿no? Es que es, es, es muy padre. Por ejemplo, lo que dice Bob Dylan, y es la, como mi filosofía de vida, ¿no? es este, cuál es el sentido de la vida, ¿no? cuál es el... el el objetivo de la vida. Pues él dice, pues el mío fue construir a Bob Dylan. Entonces, bueno. pues realmente lo que uno viene a este mundo es, es, a, es a construirse a sí mismo. Entonces, este, pues sí, obviamente la, la educación y las cosas este, establecidas son muy útiles, pero también hay una parte que, que se debe de... de 
de explorar, ¿no? Porque si no, no se hubieran inventado las, todas las cosas que existen. Claro. O sea, hubo alguien que inventó, la, que, que descubrió, porque las músicas son matemáticas, la escala de blues, pero inventó la manera de, de aplicarla, ¿no? Es como Gaudí, ¿no? O sea, la Sagrada Familia, Gaudí no, es, no, es, no estudió para ser arquitecto. O sea, la, la forma en la que construyó la Sagrada Familia es rarísima, porque la hizo ¿no? como con un... O sea, la forma en la que balanceó sus estructuras fue, en lugar de construir como, como haces tú con blocks, ¿no? Ladrillitos y que la gravedad está pegando el, 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 tus ladrillitos al piso, él lo, lo hizo al revés. Él lo hizo todo, lo hizo todo colgando, colgando estructuras para, para encontrar el balance, ¿no? Y que no se le, que no se le enchocaran. Entonces, pues obviamente la, la diferencia que hay entre su, su catedral de la Sagrada Familia, que todavía están viendo cómo chingados la terminan, por lo difícil que es su método, no este no tiene, no tiene ninguna relación con, con las estructuras de, 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 de Eiffel, ¿no? Que son todo lo contrario. Los dos, los dos genios, ¿no? Pero, pero hay más como. Yo siento que hay más estética arriesgada, hay más ambición en Gaudí que, que, que en Eiffel, ¿no? Sí. Me, que, digo, me brincos diera yo por ser la, la uña de cualquiera, del de cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, pues sí. Pero te entiendo tu punto de vista, te lo capto perfectamente. Paco, ¿eres melómano? ¿Escuchas mucha música o, o no tanta? No, todo el tiempo, todo el día. ¿Qué estás pues escuchando? Mira, ¿Qué es lo que has estado escuchando ahora recientemente? Pues mira, la verdad es que soy aburridida. O sea, mi personalidad es muy aburrida. Mi chava debe de sufrirla bastante. Porque si veo, la, si veo algo, en, no puedo ver la tele. Me quedo dormido con la tele. Lo único que puedo ver en la tele son, son este o músicos tocando o, o, o tutoriales de aparatos ¿no? que me gustan, de sintetizadores. ¿no? Por ejemplo, ayer estaba viendo un Electron Cycles, este, un, una caja de ritmos o un, una de las cosas nuevas que están sacando los de Moog. Este, o sea, eso es lo que estaba viendo en la tele o manuales ¿no? de, de, de software y así una, Odia, cuando agarro el YouTube lo odia. No, sí, pero, no, no. pero ¿qué música estás escuchando ahorita? De música. Por ejemplo, este, hoy, hoy no, no escuché música porque estaba muy malito y me desperté muy tarde, me enfermé de la panza anoche. Este, pero ayer estuve todo el día escuchando este, música precisamente de Argelia. Este, me gusta mucho el, el world music, me gusta mucho la música que transforma el espacio en el que estás, le da una atmósfera completamente eh, especial a los momentos y a las actividades que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si estoy cocinando una salsa para mis enchiladas, eh, pues hace cuatro días estuve escuchando Jorge Negrete cocinando... Este, Jorge Negrete, porque son grabaciones viejas. Me gustan mucho las grabaciones viejas. Si voy a cocinar pasta, pues entonces pongo este a Caruso, ¿no? Las grabaciones viejitas de Caruso, me encanta. Si voy a este, o sea, hay veces que pongo jazz, hay veces que pongo a Charlie Parker o pongo Miles Davis o pongo música, música del mundo, me gusta mucho, ¿no? Este Daniel Omisiani, me encanta, africano, este Salif Keita. Este, los, los música también gitana, ¿no? Los, ¿Sabes este... que has escuchado a este DJ 
francés que vive en Inglaterra que se llama Giles Peterson. No, no lo he escuchado. Te lo él va por el mundo recabando muy en la, en la onda de David Byrne cuando creó el sello de Luaka Bob y tiene un disco que precisamente lo acabo de recomendar en el podcast hace poco que se llama Habana Cultura, The Search Continues, la búsqueda Habana, con Habana Cultura, chécatelo porque es, se pasó como dos o tres semanas en, en, en Cuba y estuvo recabando diferentes sonidos desde callejeros hasta, hasta Latin Jazz Fusion y es increíble la gama de colores musicales que hay ahí, ¿no? Entonces, este ah, pues. me, me, me parece interesante que te acerques a eso porque creo que te va a gustar. Entonces, no estás muy enfocado en estar escuchando rock, escuchas de todo, te gusta mucho el también, world beat. También escucho rock, este, pero, pero por ejemplo, sobre todo en estos estados mentales de la pandemia, pues muchas veces los tamborazos no son específicamente lo que quiero escuchar. Güey. Este, por ejemplo, hay una, hay algo que me que escuché la semana pasada que fue una recomendación tuya en 1991 que se volvió parte de mi, de mi, o sea, de hecho el siguiente disco que hice venía ya influenciado por esa recomendación tuya, con los Ambitious Lovers. Qué buena banda, qué buena banda. Es que sí, eso te iba a decir, mano, que yo creo que te, nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Fácil, fácil, sí, sí desde, y, desde, desde y, mis comienzos. Y yo te veo así como, como el chavito que eras, y ya te veo ahorita acá todo armado y, y neto me da mucho gusto, güey. Me da mucho gusto ver no, pues cómo, cre cómo creciste como músico y todo. Es, es admirable, muy chingón. Y, y güey, por ejemplo, cuando yo iba a casa de Gabriel Curi a escuchar discos, pues empezábamos a escuchar cosas de, de, de México, ¿no? Y pues obviamente el disco de Dangerous Rhythm ahí está, ¿no? Con este con Johnny Cabrel y con, y con Marcelo y este... El Ripsick. Oye, pero eso, eso que me come Ambitious Lovers, ese disco en particular, que tenían como una vena media brasilera y estaba este cuate, Arto Linsay. ¿Sí lo conocí. No me digas. Lo conocí después en Nueva York, mucho tiempo después. Estaba yo en el... En este... Ay, no me acuerdo este lugar que está en este en el Webster Hall. No, no era el Webster Hall. Ah, ya no me acuerdo. Estaba yo tocando con Molotov en un, en un lugar y de repente... Fui a otro y ahí estaba Arthur Lindsay. Y este. Y pues me acerqué muy timidón porque, pues ya sabes, uno como cuando vives en el, en el asunto del rock, sabes que luego hay unos güeyes que te vienen a nefastear así, bien cabrón. Digo, hay unos bien lindos y bien buen pedo. Claro, claro. Pero hay unos que te vienen a nefastear, cabrón, ¿no? Y este. Entonces, <risa> venía yo pasando y veo a Arthur y le digo, no te voy a joder. Este, yo no te voy a joder, no soy ese tipo de persona solamente este te digo es muy importante tu música para mí y me seguí caminando y al ratito siento que me, que me tocan el hombro y era harto Lindsay con dos cervezas una patita una Eso. brinda conmigo y me dice let's talk about music y después fui cagado sabes quién se anexó a esa plática no me acuerdo del nombre Oscar el guitarrista de Oingo Boingo órale que ya ya llevo muchos años de no estar en Oingo Boingo. La plática fue muy interesante. Pues estás con dos leyendas, ¿no? Yo soy el más pendejo ahí en la plática. No, y, hoy, y, y Oingo Boingo, tremenda banda también, güey. O sea, una banda. Bueno, el, el, el ¿cómo se llama? El, el Danny, Elf, Danny Elfman se quedó haciendo música para películas. O sea, eso hecho música para la mayoría de las películas de Tim Burton, ¿no? Y, y, de, y, güey, y otras más. Que, creo que es el güey que tiene más dinero en la industria de la música. Él y Phil Collins, creo. <risa> Probablemente. Sí, Oye, muy fan de Oingo Boingo. Y es este de, de, de tu generación. Por ejemplo, ayer sí. estaba viendo 
anoche estaba viendo a Divo, ¿no? En, en, en vivo, que es una cosa que también a mí me, me vuelve loco, ¿no? Divo es de mis sí, de mi top five. A mí los dos primeros discos de Divo también son parte de mi top five. Ah, no, a mí eh, todo. A mí sí, ahí sí, fíjate que todos. No, a mí el primero, el Are We Not Men, We Are Divo, y luego el segundo, ¿cómo se llamaba? El que produjo, el que hicieron con Ken Scott. Que, ¿No es Freedom of Choice? No, Freedom of Choice creo que es el tercero. El de, el de las macetas rojas en la ah. cabeza. Pero ese segundo, a, a, mí me, a mí me sucedió una cosa con Divo muy similar a la que me pasó con Costello, que sentí una superación impresionante de, de un primero a un segundo disco en cuestión de un año. O sea, la música de ese primer disco de Divo y la música del primer disco de Costello de Miami is True, A This Year's yeah. Model, o sea, me pareció un paso gigantesco en cómo se superaron como compositores, como intérpretes. Yo, yo admiro mucho a Divo. Es más, he estado votando por ellos para el Rock and Roll Hall of Fame. Porque, claro. Porque, porque claro. En, primer, en, en primer lugar está Fela Kuti, mano, que yo lo admiro mucho a Fela Kuti, me gusta mucho. Pero si es el Rock and Roll Hall of Fame, Fela Kuti <risa> es World Beat. Exacto. O sea, en, en el, este año está Tina Turner, está Todd Broadgreen, están los New York Dolls, está Rage Against the Machine, está Divo, está Foo Fighters, bandas de rock and roll que yo creo que hay que apoyarlas, viejo. Pero bueno, eso es otra historia. Paco, ¿tienes algún, ¿tienes algún guitarrista mexicano que admires, que consideres que es un, un chavo que admiras, que, que digas, este güey toca chingón, me gusta mucho cómo toca este cuate? Pues chavo ya no está... Este, pues hay varios, aunque, aunque curiosamente mis guitarristas favoritos nunca son flashy, ¿no? Son así como, o sea, porque por ejemplo, Markovich es, un, es, un, es una bestia tocando, es monstruoso, o sea, es y muy inteligente así en su, en su música. O sea, él se me hace muy bueno, pero por ejemplo, mis favoritos, pues Tito de Molotov se me hace mis favoritos, sin pedos, por. por por lo divertido, ¿no? De, de, sus, de sus riffs y de sus rolas. Este. O sea, me hace también. Por ejemplo, Sergio Arau también se me hace increíble. O sea, sin saber realmente tocar, porque no sabe tocar, pero es increíble. Digo, sí sabe tocar, no lo quiero, no lo quiero ofender, pues para mí es, es genial, es un genio él. Precisamente porque no estudió la tosa, como todo ese desmadre, ¿no? Para mí esa es la gente como. como... Pero es que tiene onda. Claro, es lo, es lo no, que hablábamos hace rato, tiene onda, tiene una personalidad. Claro, primer, mil veces me voy a saber una rola de, de Arau que, que una de, no sé, de los guitarristas super flashy. ¿Quién más me gusta de...? de... Tengo obviamente en, 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 ya en Looking Back, pues Marcelo, muy bueno. Este... ¿Quiénes me gustan? La verdad es que no me gustan. Este, Pues es que me gustan grupos nuevos, pero estoy pensando. A ver, no, claro que no. di, dime qué grupos nuevos te gustan. Nos gustaría saber eso también. De acá de México hay unos que se me hacen súper buenos. Este, Belafonte Sensacional se me hace bien bueno. Buenísimo, me encanta. Lo tuvimos aquí hace como cuatro meses. Hay un chavo bien bueno que es nieto de Jorge Negrete que está poca madre. No sé cuántas canciones más tenga. Su grupo se llama Nueve Desconocidos, está muy bueno. Ok, este, vamos a escucharlos. Hay otro chavo que se llama Apache o Raspi, se me hace muy bueno. Este, Es que sí hay cosas, lo que pasa es que, que es muy, está todo diluido, es tan enorme el universo ahora de, del streaming, sí. que es difícil encontrarlo, pero pues de la generación... 
así como ya un poquito no tan reciente, pero pues que los hijos se me hace bueno. Este Juan Son es un güey que se me hace muy bueno. De hecho, ayer estuve hablando con este. Sí, yo creo que hay muy no buena música. Que... Hay muy buena música nueva en México, ¿eh? Es cuestión de buscar. Un guitarrista muy bueno es el, el, tenía un grupo que se llamaba Levarón. Que este ahora da, su grupo se llama Costera. Ok. Él es muy bueno. Él es muy bueno. Mucha gente le dice que es el nuevo yo. Mándame, <ríe> mándame luego estos nombres por WhatsApp, ¿no? Para checarlos. Claro, es Ma, Ma, Mau García, es bien bueno, es, es, es muy bueno. Tiene ese, ese feeling de. ¿Sabes quién es un monstruo? El, este, el de Mars Volta. Ese sí es un monstruo. Ah, no, pero, Mars, sí, sí. Pero tampoco es nuevo. Oye, ese sí es un monstruo. Paco, ¿y has oído a, a José Macario? No, no conozco. Búscatelo ahí en Spotify también. Yo lo recomendé hace poco aquí en el podcast. Mándame el nombre también de la banda del hijo de Jorge Negrete. Oye, Paco, este, no, no quería dejar de preguntarte. Te sigo en Twitter y me encanta que te llames Tezcaltipaco. Y siempre, y siempre estás poniendo unas madres sumamente elocuentes y muy cómicas y muy inteligentes, güey. O sea, estás constante, no. estás, eh, o sea, y ahorita entiendo, entiendo porque eres una persona que ha leído mucho, eres una persona muy sensible, culta. Eh, ¿En qué te inspiras para estar escribiendo tanta mamada tan seguido? Que, que es muy buena, que son geniales tus twitters, güey, tus tweets. Pero pues es que no es, no es que me inspire, son mis pensamientos continuos, o, o sea, sea es, son mis pensamientos continuos. Lo que pasa es que ahora pues Twitter me permite como inmediatamente aventarlo, ¿no? Y, este, y cuando se te ocurre una pendejada, un chiste, pues es como contárselo a, a miles de personas que están ahí conmigo, ¿no? Luego también, pues sí se me ocurren cosas que, o sea, de repente sí digo, perdón, pero no puedo a veces evitar hablar de, 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 de temas políticos que me asustan, ¿no? Este, la política se me hace una cosa horrible de la cual tenemos que depender desgraciadamente los seres humanos. Y lo que, una cosa muy inteligente que escuché alguna vez, no me acuerdo cuál fue el filósofo que lo dijo, que decía que cuando, cuando, las, cuando los gobiernos hacen las cosas bien, nunca se habla de política. Cuando lo hacen mal es de lo único que se habla. Porque cada quien tiene una idea diferente de cómo resolver el pedo que no pueden resolver. Entonces, Digo, hay veces que no me puedo aguantar y más y más con las últimas cosas que veo aquí en México que son un desastre. Este, pero básicamente es como poner mi, la, mi, 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 lo que piensa la estupidez que llevo dentro, ¿no? De sentido del humor. Básicamente mi Twitter es para, para ayudar perritos de la calle o perritos perdidos. Lo demás es, es, es relleno. O sea, lo demás bueno. es relleno. Paco, no, pues muy bien, mano, muy a gusto. Eh, Escogiste un disco que a mí también me gusta mucho, que de hecho me lo cambiaste, carnal. Me lo cambiaste porque habías escogido Boys Don't Cry, pero acabaste escogiendo Standing on a Beach. La, la fotografía es a color sepia del viejito como un marinero, a lo mejor en alguna isla irlandesa o británica, ¿no? Que está sí, ahí. Eh, según yo es un indio navajo. Ah, sí. Pues yo siempre me, yo, yo me imaginé toda mi vida que era un este, que era un inglés viejito del mar, un viejo del mar y se ve, se ve como un bote, no sé, y es el, el, la recopilación de los mejores sencillos de The Cure que salió en 1986, que se llama Standing on a Beach. Sí. Ya más o menos nos 
nos dejaste saber tu admiración por Robert Smith, pero en particular, ¿por qué este disco, mi querido Paco? Bueno, mira, entrar a ese disco mejor que el otro porque abarca más épocas de The Cure, porque puedo explicar mejor qué es lo que, lo que significa y qué es lo que es The Cure para mí con ese disco, que The Cure tiene una, 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 una cosa muy especial, porque es un grupo que puede ser increíble mainstream, increíblemente mainstream pop, y, al mismo, y por otra parte puede ser increíblemente oscuro y, este, y, y agresivo ¿no? también en otras ocasiones. Eh, el último concierto al que fui en mi vida, porque no he podido ir a otro, fue, a, fue precisamente a verlos a ellos. Y tiene, tiene que ver un poquito con... con digo, este, este álbum este, tiene, tiene sus características especiales porque es justamente antes del madrazo comercial de The Cure. De hecho, el primer sencillo súper comercial de The Cure viene en, en Standing on a Beach. Este, pero vienen cosas de The Three Imaginary Boys, que es cuando The Cure que era técnicamente punk. Sí, que eran un trío, nada más. Técnicamente punk. Este, viene eh, o una rola de, de Japanese Whispers, que es un, un disco como una experimentación electrónica muy chimona que ya no tiene nada que ver con el punk. Vienen cosas de pornography y de, y de faith, que son discos muy oscuros. Vienen cosas de Head on the Door, que es el primer disco como muy amable de The Cure, ¿no? Es un disco que tiene, Fobia tiene muchísima influencia de ese disco. Este, y, y tiene como todos los sabores eh, importantes de The Cure antes del super éxito, super comercial de The Cure, que extrañamente viene de, de, de el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que es cuando empieza a romper madres de Cure, porque tiene por un lado hot, 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 pero por otro lado tiene unas cosas densísimas ese disco. Es increíble, creo que The Cure es el, el, el ese grupo es el que tendría que estar en el Rock and Roll Hall of Fame. Yo creo que ya está, ese ¿no? Es el, no sé, ¿Quién no tengo sabe? idea. La ¿Quién sabe? Pero mira, hablando del arte, me acaban de mandar esta información. El hombre que aparece en la portada del álbum fue elegido porque su apariencia se ajustaba a la estética deseada del álbum. Su nombre es John Button y en ese momento era un pescador jubilado. ¿Qué tal? ¿Eh? Sí, y, y además este disco lo sacaron para ce celebrar 10 años de carrera. O sea, date cuenta de las grandes canciones que compusieron en sus primeros 10 años. O sea, Love Cats, Caterpillar, In Between Days, Close to Me, que son tremendos temas, mano. No, es, es que es... es y digo, Killing tiene, an todo, tiene todos los sabores de Cure y por eso, por eso me identifico tanto, tanto con, con, con ellos, ¿no? Con Robert Smith, porque pues habla un poco de cómo somos todos, ¿no? Hay momentos en los cuales it's Friday, I'm in love y este y, y hay que salir a brincar en, 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 en calcetines y shorts y súper feliz de la vida y como y hay momentos muy duros, ¿no? Sí, de acuerdo hay momentos contigo, muy, sí, muy sí. duros, muy, momentos muy fuertes, momentos sí. de, de agresivos, pero también hay momentos de muchas de mucha soledad, de mucha nostalgia, depresión de depresión, o sea, el, el, el Desintegration es un disco así que a mí me, me, me pone en un mood muy especial. O sea, de hecho, 
Ahorita terminando esta entrevista me voy a, me voy a soltar con The Cure a full porque va a llover. Sí, yo también, yo después de, de terminar contigo me voy a escuchar el Standing on a Beach entero, me dieron ganas de ver ahorita que vi las rolas. Oye Paco, y también yo creo que era muy bueno cuando hacía cosas que tuvieran que ver con el amor. Tenía una tremenda capacidad de hacer letras románticas, muy a su estilo, sin caer en una cursilería. Y es que tiene una característica muy, muy específica de, 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 de rockstar. No creo que haya muchos que tengan esa característica. Robert Smith lleva con su esposa desde que tiene 15 años. Qué chido. O sea, esa ha sido su novia, su esposa. Ha sido una cosa, o sea, como un, un todo lo contrario de un Mick Jagger, todo lo contrario de todos, ¿no? De... de que es un, un roladero de, de, de emociones y de y de desmadres muy y él al contrario o sea pues se ve que tiene sus crisis se ve que tiene sus problemas se ve que a veces se pelea y claro. se ve que a veces está feliz pero eso hace que toda su, su su manera de hablar y todo lo que dice es muy interno es es, es cero este pretencioso, o sea, él no le, no le interesa este como proyectar una, una figura de rockstar exitoso con dinero con, con coches y con este modelos, o sea, él, él, él es muy reflexivo, eso es un, un, una persona muy o sea, es, hay pocos compositores a los cuales yo les tengo cariño. O sea, pero cariño como persona. Como si los o conocieras, sea, vaya. Como si, como si fuera un tío, o sea, otro que, que, que me habla y que me, y que me, y que me aliviana y que, me, y que lo siento muy cercano y que el día que ya no esté me voy a sentir horrible es Ray Davis. Ok, The Kings. Es un letrista brutal. Ajá, y también habla, también habla en, muy, en, en un nivel muy, en un discurso muy personal, muy padre, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso, eso es a mí lo que se me hace súper valioso de de Robert Smith, porque no sé de su vida, sé de su, sé de su psique, o sea, sé de su vida interna, no sé de su, no sé de su coche, y no sé de este, de sus escándalos, y no es los Gallagher, que, o sea, no, es, un, <risa> es una persona increíble, que, que este, esta vez que lo vi, o sea, me emociona mucho, porque lo veo, o sea, cuando empieza a sentir la reacción de la gente y empiezan a cantar, o sea, porque es bien padre, o sea, el, el hecho de, de ser consciente que, que estás en un país lejísimos del tuyo y que hay 40 mil personas cantando tu rola, o sea, no es una cuestión de ego, porque muchos rockstars lo veían como una cuestión de ego, ah, oh, soy bien famoso, no, esto es un sienten lo que yo sentí. Y, y ves cómo... cómo se, se emociona y baila y se divierte y este y entra en un trip padrísimo que yo no había visto otro otra estrella de rock vivirlo no sí, digo el, el trip de Bob Dylan, el trip de Bob Dylan es otro no el que los odio a todos cabrones que qué me ven <risa> <risa> qué quieren pues sí, sí ¿Qué hacen? muy antisociable el Dylan muy anacoreta sí pero también muy cabrón sí. estaba viendo el, Antier estaba viendo el, el documental este del Roll, Rolling Thunder Review. ¡Wow! O sea, con Mick Ronson en la guitarra, con Joan Baez acompañándolo en la gira, 
con Johnny Mitchell también, o sea, y además sin, sin tener la pretensión de también lo mismo, de voy a un estadio, no, tocaba, o sea, llegó a tocar en un lugar con señoras jugando bridge, nada más por el hecho de, de, de tener experiencias diferentes, ¿no? Claro. Y que el, pro, con el, el promotor viéndolo porque estaba perdiendo dinero, porque nada más había 200 señoras jugando bridge y no le estaban haciendo caso. ¿En qué año Pero, fue eso? Ay, eso debe de haber sido a fin de los 60, principios de los 70. Y, este, y salía, y de repente salía a, a, a Allen Ginsberg a, a recitar sus poemas, este de las vaginas y de, con las señoras ahí, ¿no? Entonces, Oye, y traía a Mick Ronson de David Bowie en aquel entonces, al Mick Ronson, a, Mick, a Rono. Traía a Mick Ronson tocando. Órale, sí. qué chido, qué chido. Oye, Paco, este, ¿hay algo que quieras compartir con la banda? ¿Algo que, que, que les quieras decir sobre tus planes a futuro? Si quieres dejarnos tus redes sociales, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Algo que quieras promover? Pásele a lo pues, barrido. Mira, mira, generalmente, generalmente en, en redes sociales nada más estoy en, en... Digo, tengo Facebook, pero nada más para que no me lo ganaran, porque ya había un Paco Guidobro que era un stripper con mi nombre. <risa> este, que estaba muy cagado, la verdad que ya ni se lo quité, ahí está todavía. Este, En, en Instagram y en Twitter soy Guidobro Pacorro. Este, pero en Twitter también tengo el nickname de Tezcatlipaco. Mucha gente no sabe que soy yo, que es lo que está padre. Es algo barbón. Y sí, está, la, la foto es muy buena. Parece como de una Charlie foto así como, como de un fantasma, una cosa así media pachecona. Charlie Manson directamente. Este, um, y bueno, ahí pueden escuchar todas las estupideces que, que, que digo. Generalmente contesto no cuando alguien me... me me hace una mención en específico, digo, porque luego cuando comentan un tweet que hago, que luego puedo haber miles de, con, de, con, de comentarios, pues ya luego no puedo verlos todos, ¿no? Pues que vuelva a haber mil comentarios. Pero si alguien me hace una mención, pues aparece aparte, ¿no? No es como que está ahí el comentario. Entonces, pues sí, 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 pelo, depende también qué, ¿no? Claro. Este, en, en Instagram, pues todos son fotos de mis perros y de, y de las verduras porque ahora le tomo fotos a las verduras y a veces las fotos de mis cambios, ¿no? No es una cuestión de que, ay, qué guapo soy y me tomo fotos, sino que, sobre todo en esta pandemia ha ido cambiando muy cabrón y, y, me, y me gusta mucho el, 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 el ir cambiando. Bien, a ver porque... si luego, a ver si luego nos aventamos un podcast de cocina, porque a mí también me gusta mucho la cocina. Ah, tú debes de saber, tú le debes de hallar a la, a la comida cubana. No, yo le, a mí me gusta mucho la comida tailandesa, la, me ah, gusta mu, mucho la comida sechuan, la vietnamita, todo lo que es con especies. Sí. Y obviamente sí. la mexicana, la mexicana, olvídate. Y hago salsas, hijo, pero 40 mil salsas a cada rato. Ah, qué bien. No, pues güey, ya tenemos, tenemos que vernos. Hay sí. que, ya, ya vacúnate, cabrón, ya este... Se me... Así que yo me voy a acabar yendo a vacunar allá, güey. No, quién sabe, yo este... todavía, mira, yo mientras no tenga prisa de vacunarme, no me voy a vacunar. Pero ya, pues no pasa nada, güey. No, no, o sea, por eso, pero ahorita no tengo ninguna prisa porque no hay cambios, no tengo una gira, no tengo que ir a tocar. O sea, ya cuando venga el momento, lo, lo voy a evaluar, pero ahí lo tengo. Ya, ya tengo una ficha y puedo hablar y voy y me vacuno. Oye, Paco, este, si pudieras reencarnar en mujer... ¿En qué mujer te gustaría reencarnar? Eh, oh. Ay, no sé, hay, hay muchas, este... 
pudiera ser pudiera ser en, en Ayn Rand pudiera ser en este híjole no porque Arisa llevó una vida bastante ruda ¿cuál fue la que acabas de decir? es una pensadora es una socióloga filósofa ¿cómo se llama otra vez? porque creo como que se frició es, el, 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 el apellido es R Y A E N D Anrian es este o en Dr. Ruth la sexóloga <risa> o este o ya sé en este en Carmen Miranda órale con las papayas Eso, y las piñas en la cabeza ah, oye ah, y ya para despedirnos dinos una palabra o una frase con la que te identifiques. Ah, cabrón. Bueno, pues al que madruga Dios lo arruga. Eso es todo. Al que madruga Dios lo arruga. ¿Cómo está la banda? ¡Uh! Sí, no, mi Paco. Cuando tenga mis, cuando tenga mis discos, eh, 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 tengo, estoy sacando cuatro discos. Estoy haciendo cuatro discos. Eh, estoy viendo los cálculos. No, no. 